0: El siguiente mensaje por el pastor Carlos Contreras es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. Hemos visto, a partir de la semana pasada, que el Evangelio es un mensaje. Es un mensaje de buenas noticias. Es un mensaje que, que inicia... Con la autorrevelación de Dios, Dios se revela por medio de la creación. Al, al hacer la creación, Dios ya está revelándose. Pero no solamente eso, sino que la creación misma testifica de la existencia y presencia de un creador. Y luego Dios no solamente hace eso, sino que luego se revela al hombre y literalmente nos dice, yo soy tu creador. Entonces, la buena noticia del Evangelio que empieza es que hay un Creador y ese Creador hizo todas las cosas con un propósito bueno, incluyéndonos a nosotros. Nos hizo con un propósito y nos hizo para su gloria. La buena noticia es que no somos un accidente, somos el, el resultado de la intención de Dios de crear algo bueno y de crear algo eterno. Y por ello el Evangelio empieza con un mensaje de nuestro Creador. Un mensaje que nos muestra su bondad para con el hombre al crearnos a su imagen y semejanza. Y hoy vamos a ver la importancia, la relevancia que tiene el haber sido creados a su imagen y semejanza. Entonces el Evangelio es un mensaje que nos dice que tenemos un Señor ese Señor es el Creador y por lo tanto ese Señor es nuestro dueño. Un dueño que nos da un propósito, nos da un valor y nos valora tanto que nos hace suyos. Y como Él es nuestro Señor Rey y dueño soberano, entonces nos dice que nosotros vamos a encontrar el propósito de nuestra vida, cuando le reconocemos como tal y cuando venimos a buscar nuestra vida y significado en él. Estos mensajes son una serie de mensajes, de componentes, de aspectos, elementos, de facetas, si le quieres poner así, de lo que es el Evangelio y están interconectados, deben estar conectados porque es un solo mensaje. Y la semana pasada terminé leyendo una cita en Apocalipsis y, y, y les quiero leer esa cita o una partecita de esa cita porque en esa cita los ángeles estaban llamando a la creación y diciéndoles temed a Dios y dadle gloria y adorad al que hizo el cielo y la tierra. El Creador merece nuestra adoración, merece que vengamos a Él, merece que lo busquemos, merece que, que en nuestra adoración nosotros le demos gracias y busquemos el propósito de nuestra vida en Él. Pero terminamos el mensaje de la semana pasada diciendo, pero el problema es que la criatura... No está buscando a Dios. La criatura no busca temer a Dios. Ni darle gloria. Ni darle gracias. Ni adorarle. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los seres humanos como criaturas de Dios no le buscamos? Pues la respuesta, la razón es el tema de este nuestro segundo mensaje sobre el Evangelio. El Evangelio es, en su totalidad, un mensaje de buenas noticias, pero contiene un elemento oscuro. Es una buena noticia que está presentada delante de un fondo oscuro de maldad. Y para atender el Evangelio tenemos que reconocer ese elemento oscuro de maldad. La mala noticia, el elemento fondo oscuro, es la intrusión del pecado en la creación. El pecado entró a la creación. Y lo vamos a ver el día de hoy en nuestra Biblia, en el, en el capítulo 2 del libro de, de Génesis. Y dice, el capítulo 2 del libro de Génesis, voy a leer el versículo 15 y 17 como una introducción a nuestro tema. Y dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo... De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Vimos la semana pasada, los creó hombre y mujer y los pone en el huerto del Edén, en un paraíso, para que ellos lo cuidaran y lo cultivaran. El huerto es, es una imagen que el Señor nos nos presenta de algo que, que nos parece así como sobrenatural, extraordinario. El huerto era un lugar especial, era la creación buena, la creación como debía ser las cosas. Era algo bueno en todo sentido. La verdad de las cosas es que nosotros acostumbrados a ver la creación como está ahorita, no nos podemos imaginar plenamente cómo era el huerto. El huerto era la expresión de la creación perfecta de Dios. Un lugar especial que Dios hizo para poner de manera particular al hombre ahí. Un lugar en donde no había aún mal, ni muerte, ni dolor, ni corrupción. Un lugar en donde... Dios se paseaba durante el día y convivía con el hombre y la mujer. Pero al ponerlos en ese lugar perfecto y de abundancia, también el Señor les manda, les ordena que no coman de un árbol que está ahí. Es un lugar tan especial que contiene árboles eh, que yo pensaría hay un árbol ahí que la Biblia menciona que es algo sobrenatural, ¿verdad? que es el árbol de la vida. Y Dios lo que hace es que quiere proteger al hombre y por ello le pone un límite. ¿Por qué quería proteger al el Señor al hombre quería protegerlo de que conociera el mal. Su intención nunca fue que el hombre experimentara el efecto del mal en su vida. Todo el propósito de Dios para el hombre era bueno. Pero en su soberanía, en su sabiduría, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le da la capacidad de tomar decisiones. Y en esa capacidad de tomar decisiones, entonces le manda que tome la decisión y que le obedezca en esta orden que le da, en esta indicación de no comer y su seguridad su bienestar depende de que el hombre sea obediente y fiel. Y Tú puedes decir, ¿por qué estaba ese árbol ahí? ¿Y por qué el hombre le dice al Señor? Pues oye, simple y sencillamente, si no quisiera, querías que comiera, pues no lo pongas y no le digas nada. O sea, estas cosas son aún misteriosas para nosotros, no, no las entendemos plenamente, pero sí podemos ver esto claramente, que el Señor hace un énfasis, que, que hace al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, y eso implica que le da al hombre la capacidad y la libertad de tomar decisiones por su propia voluntad, ya sea para bien, o para mal. Adán y Eva en el jardín no tenían pecado pero tenían la posibilidad de desobedecer a Dios y la seguridad y su protección estaba en simple y sencillamente utilizar esa imagen y semejanza de Dios para seguir el propósito de Dios para seguir al Señor, para querer ser como Él. Desgraciadamente, vamos a continuar leyendo ahí en el capítulo 3 y nos vamos a dar cuenta que desgraciadamente no sucedió así. ¿Ah, Fíjense lo que dice ahí en el capítulo 3. Es uno de los pasajes más trágicos en el mero comienzo de la Biblia, porque aquí está... Marcado y señalado lo que le pasó a la creación y lo que le pasó al hombre. Y dice el versículo 3.1 Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí el Señor revela e inspira este pasaje, creemos que Moisés es el profeta que escribió Génesis Inspira este pasaje y, y, y empieza a ser algo así como extraordinario ¿verdad? Porque vemos una serpiente que habla Y una mujer, a la mujer a Eva que platica con la serpiente Y nosotros podemos empezar a decir, no pues esto es como una fábula Yo les quiero pedir por favor Que no, que desechen esto como una fábula y entendamos que la Biblia está escrita este, en diferentes tipos de géneros y diferentes tipos de, 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 de texto. De tal forma que usa y, y, y relata cosas que a veces no entendemos, pero hay, cuando estamos leyendo debemos de saber esto, que es un principio de hermenéutica, el texto tiene un propósito. Quiere enseñarnos algo, quiere revelarnos algo. Y cuando hay cosas que, que no entendemos, pero que la misma Biblia no explica, es porque ese no es el punto. Aquí el punto no es, a ver, a ver, pues cómo es que la serpiente habla. Aquí el punto es lo que sucede, la respuesta lo que se le dice a la mujer y lo que la mujer hace y lo que hace el hombre. Este, esto es algo que nosotros debemos poner mucha atención. Esto es lo importante. El hombre fue tentado y cayó en la tentación de su corazón. El hombre, cuando el Señor lo hace su imagen y su semejanza Le da una capacidad Y le da una capacidad moral Y le da una capacidad de tener deseos Y de aspirar a las cosas Y le da pasiones humanas Y le da todas estas cosas Y le da también la capacidad de ejercer dominio sobre la creación Aquí tienes un animal creado que por alguna razón habló, tal vez los animales hablaban en el Edén, yo no sé. Pero por alguna razón habló y por alguna razón le dijo estas cosas a Eva. Pero si el hombre tenía la responsabilidad de ejercer el dominio sobre los animales, Adán debía haber ejercido su dominio. Adán debía haber sabido qué estaba sucediendo y de haber puesto en su lugar a la serpiente. Aquí en esta creación la serpiente le hace una pregunta tendenciosa a la mujer y la mujer cae en esa curiosidad, cae en ese pensamiento. Él le hace, la serpiente le presenta algo que le hace a ella dudar o le hace reconsiderar los motivos de Dios. Y cuando voltea a ver el fruto, dice que lo ve y dice que se da cuenta que es un, un fruto rico. Dice, bueno para comer. Le agradó, lo vio con otros ojos. Tal vez antes lo había visto con ojos de decir, no no quiero ni tocar, ¿verdad? No quiero saber nada de eso, porque si lo tomo. Voy a morir. y La mujer ni siquiera sabía lo que significaba la muerte, pero sabía que no era algo bueno. Yo creo que tal vez Adán le dijo, ni te acerques ni toques ese, ese árbol. No, no sé, pero la mujer empieza a ver el fruto de manera diferente y la clave está aquí donde dice en el versículo 6, Vio que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Y si lo era. Y ella empieza a desear eso que Dios había dicho que no debían comer. E nació en Eva y después en Adán. El deseo de ser como Dios conociendo el bien y el mal cuando que Dios los había querido proteger de que no lo conocieran. Esto porque es importante, porque tenemos que entender la dinámica humana. Dice Santiago 1.14, dice que Dios no tienta a nadie, dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por su propio deseo. Después, dice, cuando la pasión ha concebido, ya cuando se engendró algo ahí, una semilla de duda, una semilla incorrecta, un cuestionamiento, una ambición, qué sé yo. Cuando la pasión ha concebido, dice, da a luz el pecado. ¿Cuál es el pecado aquí? El pecado era desobedecer a Dios. Y continúa el apóstol Santiago diciendo. Y cuando el pecado es consumado. Engendra la muerte. Esta Eva. Vio el fruto y lo deseó. Porque era deseable ante los ojos. Cuando se lo dio a su esposo. Su esposo también. Deseó tener eso Los seres humanos fuimos creados para desear lo bueno Así operamos Esa es una parte de nuestra naturaleza Y es una parte de la semejanza que tenemos con Dios Porque Dios desea lo bueno Aquí estaba deseando algo Era bueno para adquirir sabiduría pero el problema es que había un mandato, un límite. Y ella deseó esto tanto que estuvo dispuesta a brincar el límite. En el momento en que lo brinca y come. En el momento que su esposo lo come, dice entonces, se les abren los ojos. En ese momento entró a la creación el mal entró la maldad, ese principio, ese ente, podemos decirlo así, esa ley se llama el pecado, el pecado con P mayúscula. El pecado es la expresión del principio de la maldad, de la ley de la, del mal. Ellos conocieron la maldad no porque la fruta tenía maldad adentro, sino porque al comerla estaban conociendo lo que es el mal al experimentarlo ellos mismos desobedeciendo a Dios. Conocieron la maldad al rebelarse a la voluntad de Dios. Ellos fueron creados para vivir como Dios vivía, para ser como era Dios ellos debían seguir a su Dios Creador y no ser independientes. Fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el ser hecho a semejanza e imagen de Dios trae el riesgo. Trae el riesgo de caer en tentación y de pecar contra Dios. Es una gran responsabilidad. Haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Algunos dicen que los hombres son simples animales evolucionados. Hay una gran diferencia entre un hombre y un animal. Y la diferencia es esto. Es esta conciencia, es esta voluntad, es esta capacidad de decidir, es esta capacidad de desear Cosas sublimes. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, con una gran responsabilidad de, de, de escoger y de decidir lo correcto. Aquí el hombre y la mujer no lo hicieron y entró el mal. Entonces, en este relato tenemos ahora que ver... Mi segundo punto, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de esta entrada? Y esta entrada tradicionalmente se ha dicho y se refiere a la Biblia de esta manera. Se llama la caída del hombre. El hombre cayó de su estado de, de bondad, cayó a un estado de maldad. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, vamos a, ahí el capítulo 3. En el versículo 8, y voy a leer hasta el versículo 13 y vamos a empezar a ver las consecuencias de la caída del hombre, la consecuencia de la entrada del pecado. Versículo 8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto? ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. La primera consecuencia de la entrada del pecado a la creación, la consecuencia, primera consecuencia de la caída del hombre es esta. Ahora hay alienación entre Dios y el hombre. Se rompe la, la convivencia entre Dios y el hombre. Se fijan que Dios se paseaba en el huerto. Dios buscaba ciertas horas donde él se presentaba ahí para buscar al hombre, para convivir con el hombre. Al punto que aquí viene al huerto y no está Adán y el Señor lo llama, ¿dónde estás Adán? Es el propósito de pasearse. Dios no era porque Dios necesitaba pasearse en el fresco. Propósito de Dios de pasearse en el huerto era convivir con el hombre Y aquí se pierde esa libertad Ahora el efecto inmediato del pecado es que el hombre se percibe culpable delante de Dios Se aleja de Dios y se esconde de su Dios El pecado eso es lo que produce nosotros El pecado en el ser humano nos lleva a huir de nuestro Señor de aquel que debíamos nosotros desear estar con él, ahora huimos. La culpa lo que hace es que trae vergüenza y condenación delante de nuestros ojos, delante de Dios. El conocimiento del mal en el ser humano a lo aleja de Dios inmediatamente. La primera consecuencia, no sé si decir que la más terrible es que el propósito para lo que fuimos creados. O sea, fuimos creados para convivir con Dios de manera abierta. Fue obstruido por causa de la culpa que ahora ya tenía el hombre. Empezaba a haber ahí una barrera. Un distanciamiento, un alejamiento. Segundo. Segunda consecuencia, Adán y Eva ahora eran pecadores. Pues claro, desobedecieron, pues ahora son pecadores. No, no espérense. ¿Qué es lo que hace Adán y Eva? Lo primero que hace Adán y Eva cuando pecan es que se hacen unos delantales de hojas para taparse, para esconderse, para cubrirse. Pero fíjense su respuesta cuando el Señor los confronta. Ahora la mujer y el hombre responden en pecado, rehuyendo a su responsabilidad y echándose la culpa uno a otro. La respuesta de Adán es patética. Adán, ¿comiste? Es que la mujer que me diste por compañera me dio de comer la fruta y me la comí y lo lleva porque hiciste eso es que la serpiente ella tiene la culpa pues es una respuesta patética ya su naturaleza ahora están siendo deshonestos ahora están queriendo justificarse ahora están queriendo echar la culpa para otro lado ¿por qué están respondiendo así porque la escritura dice, en Romanos 5, 19, la primera parte dice, la por la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores, fueron hechos pecadores. Adán y Eva ahora son pecadores y empiezan a responder como pecadores. La, el principio del pecado, la ley del pecado, la maldad ya estaba operando en sus vidas y no podían evitarlo. El Señor nos confronta y lo que sale natural de ellos al ser confrontados es más pecado. ¿Qué estaba sucediendo? Pues está sucediendo lo que la Biblia nos dice también y nos explica. Que cuando nosotros obedecemos al pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Romanos 6.16 dice, No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. El hombre... <coughs> Está ahora bajo un dominio. La Biblia lo pone así en Romanos 3:9: El hombre está bajo pecado, bajo el pecado. Hay algo que ahora está gobernando en su vida y no es Dios, sino es el pecado que nos lleva entonces a nuestro tercer punto de la consecuencia que es trágico. El hombre es pecador y lo trágico de esto es que por ello ahora su naturaleza es afectada y cambiada su naturaleza a una naturaleza pecaminosa. Les Voy a leer cómo el apóstol Pablo nos describe a todos y se incluye él ahí en esta descripción cómo opera una persona con una naturaleza pecaminosa. Les voy a leer ese pasaje que viene en Efesios capítulo 2, versículo 1. Fíjense, dice, Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este... El pecado, el mal, el, el, de lo que el Señor quería proteger a Adán es que conociera el mal, no porque, porque era nomás un concepto de sabiduría, de conocimiento, sino que el mal iba a entrar en la naturaleza humana y la iba a cambiar. Es como si yo tomo un botecito de pintura blanca y agarro yo un botecito o un gotero con pintura negra y le empiezo a echar gotitas a la pintura blanca. La naturaleza blanca de esa pintura ya cambió para siempre. El pecado cambia y corrompe la naturaleza humana. Entró una corrupción al ser humano, a la humanidad a tal punto que todos los descendientes de Adán y Eva iban a nacer ahora con esa naturaleza y lo vemos aquí en, en el siguiente capítulo más tragedia los hijos de Adán y Eva un hijo mata al hermano entre el homicidio humano a la raza humana entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos está diciendo esto es que la, la, la naturaleza del hombre cambió tanto por la corrupción del pecado que ahora lo que nos es natural es pecar. Cuando que fuimos creados por Dios como algo bueno y nuestra naturaleza era agradar a Dios, pero por el pecado ahora lo que es lo más natural para nosotros es pecar. Y nuestros deseos, como describe el apóstol Pablo ahí en Efesios, los deseos de nuestra carne, de nuestra humanidad, los pensamientos de nuestra mente, las pasiones, todas estas están saliendo de esa naturaleza. De tal forma, como dijo como dijo un, un este gran predicador, del siglo XVIII, aún nuestros mejores, nuestras mejores lágrimas de arrepentimiento van contaminadas de esa corrupción. Llevan pecado y no lo podemos evitar. Si tú nos aplastas lo que va a salir, si nos exprimes lo que va a salir, lleva pecado. Ahora, Aquí implica en ese texto, en Efesios 2, que vamos a ver también aquí en Génesis 3, el cuarta consecuencia es que ahora el hombre está bajo la ira de Dios. Cuando habla de que somos por naturaleza hijos de ira o, o estamos bajo la ira de Dios, es por esto, porque ser desobedientes a Dios merece el juicio y, y, y el castigo de Dios. Entonces el hombre que estaba bajo la gracia de Dios, bajo el favor de Dios. Él, es así como que si el hombre estaba en el jardín descansando y como que el Señor esperando a qué hora se despertará este para ir a buscarlo. Porque quiero estar con él. Quiero pasear con él. Quiero hablar con él a ver qué hizo hoy. A ver qué plantó hoy. A ver qué cosechó hoy. A ver qué comió hoy. Pero ahora.. Estamos bajo la ira de Dios. Y una cita que muchos conocen de memoria es Romanos 3.23. Dice, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Están ya separados, ya están, ya están alejados de alcanzar aquello para lo que fuimos creados. Fuimos creados para la gloria de Dios, pero ahora ya no la podemos alcanzar. Ya no podemos llegar ahí. ¿Por qué? Porque estamos bajo su ira. Bajo la culpa de ser un pecador por naturaleza. En otras palabras, el estatus del hombre delante de Dios cambió. De ser su creación. Y lo puedo poner así, su, la máxima expresión de la creación de Dios. Al hacer a un ser a su imagen y semejanza se convierte esa creación en el enemigo de Dios. Fíjense cómo lo vemos ahora cuando el Señor empieza a juzgar y a dictar sentencia en el versículo 14 del capítulo 3. Y el Señor dijo a la serpiente. ¿Te preguntó el Señor por qué hiciste esto? La mujer la mujer dijo, la serpiente. Ok, entonces ahora va a hablar el Señor. Y dice el Señor a la serpiente, ¿por cuanto has hecho esto? Maldita serán más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y su simiente y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será por tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos que el Señor juzga y dicta una sentencia, maldice el Señor la creación, que es lo que vemos como, como la quinta consecuencia del pecado, de la entrada del pecado al mundo. El juicio de Dios tiene un impacto en el resto de la creación. Aquí vemos inmediatamente un animal, que no sabemos cómo era, tenía brazos y piernas y aparentemente hablaba. Ese animal a la fecha vive arrastrándose por el piso y todo el mundo los odia. Pero no solamente eso, la tierra es impactada con una maldición. Ahora la tierra en lugar de producir sus frutos en plenitud como, como en el huerto ahora produce de manera natural, dejen ustedes un terreno así natural, sin sembrar y sin cultivar, y produce espinos y hierba mala. Y si quieres que produzca algo, va a ser con trabajo arduo, va a tener que ser cultivada y cuidada para que el hombre recoja su alimento. En Romanos 8.20, la Biblia nos enseña que la creación fue sometida por esa maldición de Dios a un estado de vanidad, que significa de, de vacío, se le, se le quitó la bondad a la, a, la, a la creación, se le vació de lo bueno y quedó en una esclavitud de corrupción. Dice Romanos 8.20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La creación está mal. La corrupción que el hombre trajo sobre sí mismo se extendió a la creación. Dios la extendió. Y la creación entonces, la misma tierra, está corrupta. Por eso es que vemos nosotros que ahora en la creación hay todo tipo de desorden, de enfermedades. ¿De dónde creen que viene la plaga del COVID-19? Una creación, eso es, es algo de la creación. Los virus y las bacterias son parte de la creación y algunos son buenos y otros están corruptos y matan. Y hay desastres, tragedias naturales, tantas cosas que vemos nosotros que se produce por una creación maldita. Sexto, sexta consecuencia. Además de la sentencia de Dios contra el hombre, este, como parte de la sentencia de Dios contra el hombre, es que el pecado trae como consecuencia que la muerte se introduce en la creación. Dios le había advertido al hombre que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, de seguro habría de morir. Pues ahora Dios sentencia a Adán a la muerte por medio de volver a ser polvo. Romanos 5.12 dice esto. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La muerte es consecuencia del pecado. La muerte era algo foráneo a la creación de Dios. Dios creó y no hizo la creación para muerte. La muerte es consecuencia. La muerte no solamente es consecuencia del pecado, sino que es la paga del pecado. Es la sentencia. Esa muerte se extendió al resto de la creación y es resultado de esa corrupción innata que estamos porque literalmente, aunque suene uno pesimista, nacemos y en el momento que nacemos y crecemos estamos ya empezando el proceso que nos va a llevar eventualmente a la muerte. Nuestro cuerpo está corrompido y se va a destruir. Por último, viene... Lo más trágico fue el primer indicio de, de lo que puse yo aquí como consecuencias del pecado. Que es el hombre experimenta una alienación, una enajenación que lo separa de Dios. Ya no quiere estar con Dios, ya se, se oculta de Dios. Pero en el 22... Y 20, al 24, vean lo que sucede. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. La consecuencia más terrible es que el hombre es echado fuera de la presencia de Dios. Dios expulsa a Adán del lugar que él había creado para convivir con él. Dios lo echa de su presencia al hombre. Él lo había hecho para convivir con él y ahora lo expulsa. Y se rompe la posibilidad de Dios y el hombre que convivan en esa dulce comunión que tenían antes. Dios hizo al hombre y se dio a conocer al hombre. Adán y Eva tenían completa libertad de vivir junto a su Dios creador. Y el pecado estropea ese propósito. Ahora el hombre se aleja y Dios pone una barrera. No más. Allá afuera tú y yo acá. Y no puedes entrar. Y puso guardia. Esa es la consecuencia. Esa es la razón. Por la que ahora vemos al hombre. Separado de Dios. Dándole la espalda a Dios. Escondiéndose de Dios. Huyendo de Dios. Experimentando el juicio y la ira de Dios en su vida. Ese es el fondo oscuro. Esta maldad. Que entró al a la raza humana. Entonces, en el mensaje anterior yo terminé invitándote a que, a que te vieras a ti mismo, que vieras la maravilla de la creación, que te vieras las manos, dijeras, eh, ¿cómo se pudieron? Pues salieron solas las manos. Que vieras a tus hijos, que vieras la, las maravillas de la, y la grandeza y la belleza y la complejidad del mundo creado para que reconocieras al Señor como el Creador y como tu Rey soberano. Ahora, yo quiero animarte y quiero llamarte y exhortarte a que te veas a ti mismo y que reconozcas la presencia de este principio de pecado en tu propia vida, que reconozcas esta ley que, está, que, te, que te ha corrompido de esencia a ti mismo, que corrompe tu propia naturaleza, reconoce que la corrupción está en tu mismo ser y que todos estamos decayendo en ese camino que nos va a llevar a un fin inevitable, que vamos a llegar indudablemente al polvo de nuevo. Todos tenemos que reconocer que somos esclavos del pecado, que estamos bajo el pecado, que ninguno de nosotros hemos podido ni querido ¿Evitar el pecado en nuestra vida? ¿Cuántos no hemos dicho? Ah, es que no sé por qué dije lo que dije. No sé por qué reaccioné como reaccioné. No sé por qué hice lo que hice. Bueno, ahora ya te he dicho por qué lo has dicho, por qué lo has hecho, por qué, quién eres. ¿Cuántas veces no nos hemos... Habremos propuesto ser mejores, voy a cambiar, ya voy a abandonar esas malas prácticas, voy a dejar el mal carácter, voy a dejar los vicios. Y tienes que reconocer que seguimos atados al pecado, dejamos un vicio para agarrar otro. ¿Por qué? Porque no podemos evitarlo. Está en nuestra propia naturaleza. Y no lo podemos sacar de nuestra vida por nuestro propio esfuerzo. El problema, la tragedia. Lo, lo que tenemos nosotros que ver es que nuestro mismo ser, nuestra misma existencia, nuestra misma naturaleza es enemiga de Dios. Lucha contra Dios. Cuestiona a Dios duda de Dios, desconfía de Dios. Esa es la mala noticia del Evangelio. Pero es necesario que nosotros lo veamos y lo veamos y la confrontemos y veamos esta realidad que estamos viviendo bajo este fondo oscuro de nuestra condición como pecadores. Porque cuando lo veamos así, entonces vamos a entender por qué lo que sigue es una buena noticia. Estamos en el capítulo 3 del principio de la Biblia, miren, aquí está mi Biblia. Estos son los tres primeros capítulos y este es todo el resto. Y todo el resto se trata del Evangelio, de la parte Buena de que Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios no nos dejó en ese estado. Dios buscó traer una respuesta buena. A pesar de nuestro terrible estado de pecador. Así que yo por eso te animo. Reconoce esto. Reconoce que, que estás en una situación sin salida, que eres un pecador que te va a llevar inevitablemente sola a muerte que estás bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios destinado al castigo de Dios pero hay una buena noticia si tú reconoces eso entonces vas a buscar la solución hay una buena noticia, hay una solución hay un plan de rescate. Hay un plan de Dios hermoso para recuperar lo que se perdió. Y que se cumpla al final el propósito del Señor para el hombre. Que es lo que vamos a seguir viendo en los siguientes mensajes. Déjame orar por ti. Padre yo quiero pedirte en especial por todas aquellas personas, Señor, que tal vez esto, el día de hoy, esta mala noticia les parece oscura, les parece difícil de creer, les parece drástica, algo terrible, algo demasiado, demasiado malo para ellos abrazar. Pero yo quiero pedirte, Señor, que tú en tu en tu gracia les muestres y les permitas ver, no solamente que tú los hiciste, sino que, Señor, lo que hay en verdad en su vida y que tú necesitas salvarlos de ello. Ayúdanos a todos, Señor, a ver nuestra condición y nuestra necesidad de ser rescatados, Señor, de este mal en el que nos encontramos. Señor gracias por tu palabra Que nos enseña Y nos explica Y vemos claramente Y nos podemos ver Señor En, esas, en esos personajes Podemos identificar Nuestra propia necesidad Señor ayúdanos A responder Clamando a ti Pidiéndote Sálvanos Rescátanos de esto, Señor. Si hay una solución, yo quiero conocerla. Porque quiero ser restaurado al propósito que tú tuviste cuando nos hiciste. Te lo pido que hagas esta obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.